0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast im Sommer 2020. Ähm, ich begrüße heute ganz herzlich wieder meinen Co-Host, den Thomas Jenewein von SAP. Moin Thomas. Moin, moin, hallo zusammen. Und ich begrüße einen Gast natürlich auch wieder und zwar Sebastian Kolberg, der Global Project Lead for AI for Talents bei der Bayer AG in Leverkusen ist und ähm, herzlich willkommen bei unserem Podcast, Sebastian.
1: Ja, als gebürtiger Hamburger muss ich ja auch sagen, moin moin, schön, dass moin moin. ich dabei sein kann.
0: <lacht> ja, hervorragend, das, da, da haben wir schon eine gute Grundlage und ähm, ja, mein Name ist Christoph Hafner, ich bin auch bei SAP und sitze in Hamburg, genau. Ähm, Thema heute ist Kompetenzmodelle und Lebens lebenslanges Lernen. Thomas, vielleicht kannst du, bevor Sebastian sich kurz selber ein bisschen vorstellt, äh, ein bisschen die Einführung geben, wie wir dazu gekommen sind.
2: Ja, danke Christoph. Ja, hallo liebe Zuhörer. Äh, ja, der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach. Äh, der Sebastian war so nett, auf unserem Education Forum am 24., 25. Juni äh, die Keynote zu machen, zusammen äh, mit dem Cover, äh, unserem Personalleiter. Und ja, wir haben einfach gedacht, es wäre da super, wenn man die jetzt nicht nur aufnehmen oder die Folien teilen, sondern uns zu dem Thema einfach auch nochmal unterhalten und ja, genau die, die Punkte Kompetenzmodelle, lebenslanges Lernen und weiteres waren eben Themen der Keynote und da freue ich mich jetzt sehr auf die Unterhaltung. Ja, Sebastian, willst du dich, dich vielleicht nochmal vorstellen, was ist so deine Reise, wo, was machst du derzeit und vielleicht auch, was hast du davor schon alles gemacht?
1: Ja, danke Thomas. Ich habe eine bunte Reise hinter mir, also ich bin eigentlich klassisch Wirtschaftsingenieur. Um, und habe dann sehr schnell Gefallen daran gefunden, so ein Beratungsgeschäft zu gehen, habe eine Beratung mitgegründet und war dann viele, viele Jahre international unterwegs, immer in diesem Bereich. Damals hat man es noch Training and Consulting genannt, heute würde man es ja wahrscheinlich Learning nennen und äh, bin eigentlich dann eher zufällig tatsächlich im HR-Bereich gelandet und habe Bayer bei der äh, Transforming Human Resources unterstützt und äh, eine große Passion für den Konzern entwickelt. Und äh, ja, dann die große Chance gehabt, dort als äh, Global Head of Learning and Training die Bayer Academy aufzubauen, also unsere Corporate University, die die gesamten Leadership Development Angebote oder auch funktionales Lernen bündelt. Das war eine spannende Reise mit einem ganz tollen Team und äh, digitale Transformation hat mich da natürlich sehr stark auch immer schon beschäftigt. Was brauchen eigentlich Menschen, ähm, wenn sich Unternehmen so veränder verändern und während wir dann sehr stark natürlich so funktionale Themen hatten, hatte ich dann die Chance, tatsächlich in das globale digitale Agenda-Team von Bayer zu wechseln als Change Manager. Also sehr stark so die softe Seite, auch weg von den klassisch formalen Lernangeboten äh, wegzugehen und dort zu unterstützen, hat eine Riesenfreude gemacht. Ja, und seit kurzem, seit Anfang des Jahres äh, bin ich bei uns im globalen HR Solutions Bereich und leite ein Projekt, wo wir uns mit AI-Technologie beschäftigen.
2: Ah, spannend. Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, oder? Wenn man schaut, wie Technologie das Thema Lernen und Bildung und HR unterstützen kann. Vielleicht schauen wir zuerst mal auf das Thema Kompetenzen. Da hatten wir hast du ja auch in deinem Vortrag verschiedene Sichtweisen dargestellt. Also welche Kompetenzen hältst du für HR derzeit und vor allem für die Zukunft wichtig? Da gibt es ganz unterschiedliche Sichten. Vielleicht können wir auch sogar den Snapshot teilen, den die Teilnehmer gemacht haben. Ja,
1: das ist ganz spannend. Also ich glaube, so, ähm, wenn man erstmal rein rational reinguckt, was ist eigentlich wichtig, ja, und man guckt sich dann so die Business-Strategie an und leitet das ab, kommt man eigentlich sehr schnell zu solchen Themen wie ähm, Data Analytics zum Beispiel, oder auch, also gerade für HR, jetzt Digital Literacy, Umgang mit Technologie, Consulting, Agile Arbeitsmethoden sind, glaube ich, mehr als nur ein Hype, sondern können tatsächlich einen Unterschied machen, wenn man weiß, was man eigentlich will. Und damit verbunden natürlich so dieses Thema Change Management, Cross-Functional Work Collaboration und Businessverständnis, völlig, völlig klar. Für mich ist es aber nur die eine Seite der Medaille, weil wenn man so auch extern oder intern nochmal fragt, ist gerade dieses Thema lebenslanges Lernen oder Lernfähigkeit, Learning Agility relativ stark, auch was dann kommt. Und äh, was ich besonders spannend war fand, war, als wir dann während des SAP Education Forums dann die Teilnehmer gefragt haben, was ist eigentlich, was sind die wichtigsten Kompetenzen für HR, kam was ganz anderes raus. Ähm, mhm. Und zwar etwas, was mir, glaube ich, auch noch besser gefällt. Da kamen diese Themen raus wie Neugierde, mhm. intrinsische Motivation zu lernen, Empathie, Mut zur Veränderung. Ähm, also die technischen Skills, ähm, die sind eigentlich dann eher plötzlich nachrangig, sondern es geht tatsächlich darum, sich auf den Weg zu machen, mit Mut neue Dinge auszuprobieren, interessiert zu sein. Und ähm, vielleicht ist das ja auch tatsächlich die wichtigste Kompetenz.
2: Ja, na, da könnten wir uns wahrscheinlich lang diskutieren, was ist überhaupt eine Kompetenz und wie unterscheidet sich sowas von Einstellungen oder oder? sind es fast Persönlichkeitseigenschaften. Ne? Aber das ist ein guter Punkt. Ne? Das ist auch... Äh, wird oft diskutiert, dass man jetzt eben nicht nur das Kognitive, das Fachliche sehen so, sollte, sondern eben auch ja, das Emotionale und das spielt da natürlich stark rein. Also habe ich Lust, mhm. bin ich offen, äh, bin ich neugierig.
0: Ja, auch ja. der Begriff intrinsische Motivation ist ja, ist ja ein großes Wort, was ähm, was man ja nicht unbedingt immer voraussetzen kann, weil also intrinsisch in dem Sinne, dass es aus einem selbst herauskommt, ohne Hintergedanken sozusagen oder ob ich jetzt schon in einem beruflichen Umfeld bin und einfach ähm, mich trotzdem gerne weiterentwickel oder mit neuen Dingen beschäftige, einfach mit neuen Sachen auseinandersetze und deshalb offen für Lernen bin. Das kann ja auch, kann man ja auch schon als intrinsisch motivieren, äh, motiviert äh, bezeichnen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja doch meistens auch so, dass es eben in so einem beruflichen, professionellen Kontext gesehen wird. Ne?
1: Ja, absolut. Was ich ganz spannend finde, ist, und das ist auch so eine Diskussion, die wir dort auch wieder geführt haben und die wir eigentlich ständig führen, ist die Frage, was motiviert mich eigentlich? Und ja. äh, dann gibt es Menschen, die sind natürlich in sich einfach erstmal intrinsisch motiviert und neugierig. Ähm, und dann nutze ich aber ganz gerne auch Daten, ja. Und wenn ich jetzt in den World Economic Forum Report Future of Jobs reingucke zum Beispiel, dann stelle ich halt einfach nur fest, dass in diesem globalen Survey, der ist jetzt nicht company-spezifisch, sondern ganz im Allgemeinen drin steht, dass bei ungefähr 46 Prozent der Jobs, so wie sie jetzt derzeit existieren, nur geringfügige Änderungen stattfinden, ähm, so dass Menschen sicherlich on the job lernen kennen, ähm, dass aber für die anderen 54 Prozent ganz wesentlicher Lernaufwand erforderlich ist, weil entweder sich die Jobs so stark verändern oder aber tatsächlich, weil der Job, in dem ich heute bin, der wird vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr existieren. ja? Und dann fangen wir an von 10 Prozent von Mitarbeitern, sagt jetzt dieser Survey, müssen mindestens einen Monat lernen und das geht natürlich hoch dann jeweils so in zehn Prozent Schritten mit zehn Prozent der Jobs werden sich so stark verändern, dass die Menschen, die auf diesem Job sind, tatsächlich bis zu einem Jahr neue Qualifikationen brauchen. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, wo ist meine Passion, welchen Wert will ich für die Gesellschaft, für das Unternehmen tatsächlich nachhaltig schaffen und was bedeutet das für mich und meinen Job, will ich diesen Job eigentlich noch weitermachen oder will ich mich nicht weiterentwickeln und was brauche ich eigentlich dafür und dann muss es vielleicht nicht gerade die intrinsische Motivation sein, aber vielleicht weckt das die Neugierde, sich auf die Reise zu machen.
2: Das sind eigentlich auch die Fragen, oder? Ich will jetzt äh, nicht zu philosophisch werden, aber die ja gerade in dem ganzen New-Work-Kontext auch immer wieder im Raum stehen. Ne? Was willst du wirklich, wirklich machen? und Aber die sollte sich eigentlich schon immer jeder stellen, ne? dass er praktisch gute Performance hat, aber eben auch happy ist, äh, sozusagen, ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist gerade heutzutage in dem sich sehr, sehr stark verändernden um Umwelt ja, und in unseren Unternehmen, dass ist ähm, wirklich diese Frage ist, was will ich eigentlich, aber auch welche Möglichkeiten habe ich. Ja? Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, Dinge auch anders zu machen, andere Jobs zu machen, äh, zu lernen, mit neuen Menschen zu arbeiten, international. Ähm, aber es braucht halt, glaube ich, tatsächlich dann mehr als ein paar Minuten am Tag oder Learning on the Job. Es gibt da dieses schöne, schönes Ergebnis auch nochmal aus diesem Survey von World Economic Forum, die dann sagen, es sind 101 Tage bis 2022, also runtergebrochen, ungefähr 20 Tage pro Jahr, die ich lernen muss, um employable auch zu bleiben und tatsächlich diesen Wertbeitrag auch zu liefern. Das klingt ziemlich viel, ist es am Ende auch. Es ist diese eine Stunde pro Tag, die ich eigentlich brauche. Und das heißt natürlich nicht, dass ich immer eine Stunde von meinem gesamten Tag jetzt anfange, lernen zu müssen, weil ich lerne ja durch das Arbeiten, durch die Aufgaben, die ich habe, durch Kollegen. Aber es das heißt für mich, ganz bewusst zu reflektieren, was habe ich eigentlich letzte Woche gelernt, was will ich eigentlich diese Woche lernen, wo will ich meinen mein Fokus draufsetzen, bei all diesen vielfältigen Möglichkeiten, die sich ja häufig auch ergeben, ähm, zu lernen. Ja?
0: Aber der, der, du hast den Begriff Employability äh, reingebracht da, der klingt für mich immer ein bisschen genau nach dem Gegenteil von intrinsischer Motivation, weil ist eher so, es hört sich an wie so ein angstgetriebener Begriff, der quasi einem sagt, wenn, vielleicht auch durch die Blume, hör mal, wenn du dich nicht weiterbildest, dann ähm, bist du für dieses Unternehmen nicht mehr ähm, ja geeignet, äh, um angestellt zu sein dort. Also das würde ich äh, als ein ja, bisschen als das Gegenteil von, von ähm, intrinsisch motiviert sehen. Es wäre ganz interessant, wenn man vielleicht einfach ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, wenn man so eine Grundsituation hätte, meinetwegen mit einem ähm, bedingungslosen Grundeinkommen und ja, ich sage das Klammer auf, weil wir hatten mit dem Winfried Felser schon mal einen sehr interessanten Podcast, den können wir auch nochmal verlinken, wo es um die Frage von Purpose ging und da hat er uns so richtig gut gepackt eigentlich und wir hatten die Diskussion, naja, tue ich das des Geldes wegen, weil ich ja mein Auskommen haben muss, weil ich mein Leben irgendwie gestalten muss, dafür brauche ich in unserer Gesellschaft Geld und dafür brauche ich, wenn ich es nicht einfach so habe, äh, natürlich ein Job. Und ähm, aber wie viel in, in, in so einem Job, den man macht, äh, ist eben auch der die Sinnhaftigkeit und wie viele Menschen, das ist immer, also meine Idee ist immer, dass sehr, sehr viele Menschen weiterarbeiten würden, selbst mit einem einigermaßen guten äh, bedingungslosen Grundeinkommen, aber eben vielleicht an die Schwerpunkte sich ein bisschen in der Arbeitswelt verlagern würden. Und so ein bisschen mehr Eigendynamik entstehen würde. Von daher ähm, finde ich es ganz interessant, wenn man so einen Begriff wie Employability und intrinsische Motivation so gegenüberstellt.
1: Ja, wie heißt es so schön? Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mhm. Ähm, also wenn ich einfach nur reingucke, wie hat sich die Welt in den letzten Jahren verändert? ja Und jetzt auch in der Referenz zu, zu euch als Unternehmen mit SAP. Ähm, in den letzten zehn Jahren haben wir erlebt, wie der klassische SAP-Programmierer, ähm, den es bei SAP, aber auch bei uns gab, sich als, als Job verändert hat, weil jetzt Cloud-Systeme dort drin sind. Mhm. Das heißt, plötzlich wird nicht mehr programmiert, sondern konfiguriert. Ähm, die gesamten Betriebsszenarien sind anders. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Angstszenario sein, aber wenn ich mich selber einfach, wenn ich sage, ich habe Lust, so einen Job zu machen, der, sag ich mal, in dieser IT. Ecke ähm, verankert ist, dann heißt es natürlich vielleicht einfach auch den Mut zu haben, schon mal vorauszuschauen, mich auf die Reise zu machen, anfangen zu lernen, on the job, off the job, ähm, vielleicht auch in meiner Freizeit mich fortzubilden, aber natürlich auch spezifisch auf das Berufsbild, was vielleicht sich in meinem Unternehmen verändert. Mhm. Und ich glaube, dass das ähm, eine Grundverantwortung ist äh, im Sinne von gar nicht so sehr Employability, das Unternehmen ähm, kann dich nicht beschäftigen, sondern für mich, wenn ich aus meiner Motivation heraus ne, diese Passion, die du gerade gesagt hast, ich möchte arbeiten, mhm. ähm, dann sollte ich mir auch die Zeit nehmen, ähm, mich so weiterzuentwickeln, dass ich einen spannenden Job auch, auch machen kann. Ähm, und dann gibt es sich auch viel, gibt's viele, viele Möglichkeiten. Für jede Tür, die zugeht, gehen zwei auf.
2: Ähm, aber ich muss mich halt darauf vorbereiten.
0: Mhm. Ja, aber Vielleicht das ein, ist ein, ein ganz wichtiger ein, Punkt. Ja.
2: Na. Also ein Punkt, und wir haben ja gerade von SAP und IT-Programmierern gelernt, vielleicht können wir da mal drauf gucken, äh, wo kann denn deine Meinung nach Technologie unterstützen? Also hat man sicher ja schon ein paar Mal angerissen im, äh, im, im Podcast, vielleicht kannst du auch Beispiele jetzt von euch geben, was ihr da so macht, äh, also zu versuchen mit Technologie Kompetenzentwicklung äh, zu unterstützen.
1: Ja, ich glaube, ich halte es äh, für extrem wichtig, ähm, sich tatsächlich aus der Businessstrategie heraus abzuleiten, was sind eigentlich die wichtigsten Kompetenzen. Ja, also ich glaube, dass man diese Kompetenzmodelle einfach schlichtweg braucht, weil sie geben einen Rahmen, sie geben eine Orientierung, in welche Richtung geht es. Ähm, und dann kommt Technologie ins Spiel, weil bei der Vielzahl von Lernangeboten, die wir haben, ja, ein Podcast kann das sein, ähm, das kann ein E-Learning sein, das kann der Klassenraumkurs sein, gut, im Moment gerade nicht. Aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich tatsächlich fortzubilden, dass ich natürlich vielleicht gar nicht mehr unbedingt den Überblick habe. Und während ein klassisches, sehr gutes Learning-Management-System, so wie wir das auch haben, bei uns natürlich eine Library darstellt, wo ich selber suchen kann, ähm, nach gewissen Stichworten, nach gewissen Themen und dann auch was finde, glaube ich, dass gerade so aus so dem Thema AI-Technologie, ähm, so Machine Learning ähm, uns dabei helfen kann, Content zu kurier, äh, kuratieren. Ja, also ich habe Interesse an einem gewissen Thema... Und ich habe einen gewissen Job und aus dieser Kombination, was habe ich schon gemacht, wie ist mein Job beschrieben, was sind meine Aspirations, kann das System mir einfach schlichtweg gute Vorschläge machen im Sinne von, was ist das Nächste, was du lernen könntest oder Menschen, die einen ähnlichen Job haben, haben das gelernt und das vielleicht auch bewertet. Also ich kriege da auch eine Qualitätskomponente tatsächlich mit rein. Also ich glaube, dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, für die Menschen, Lernen noch tatsächlich relevanter zu erzeugen ähm, oder relevanter zu machen, dadurch, dass, es, dass ich das Gefühl habe, hey, das ist personalisiert, das ist für mich. Ja, und äh, das kannst du ausweiten, also ob das jetzt der, der Learning Content ist oder was ist der nächste Job, den ich machen möchte, ja, also ähm, wenn du dir so ein klassisches Profil anguckst, äh, und, äh, jemand, der in HR Reporting und Data Analytics gemacht hat, ja, vielleicht ein Data Scientist, das sind ja keine Jobs, die sind auf HR oder sowas bezogen, ja, also ähm, das sind dann Kompetenzen, die kann man in ganz unterschiedlichen Funktionen tatsächlich auch verwenden. Also dieses Cross-Funktionale, welche Jobs sind eigentlich ähnlich, ne, welche Grundkompetenzen bringe ich mit. Ich glaube, dass da eine ganze Menge an Potenzial drinsteckt, die mir helfen, gute Weiterbildungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
2: zu finden. Also wenn ich, ich habe mal versucht, gerade mitzuschreiben, so zusammenzufassen. Ich glaube, das hört man eigentlich oft raus. Was so dahinter steht, ist vielleicht Personalisierung. Hilfe bei der Auswahl, weil es so viel Angebot gibt, Relevanz zu fördern, oder? Sind, passt das so, dass ihr auch in die Richtung äh, schaut, wie, wie man da Technologie äh, einsetzen kann.
1: Ja, es gibt äh, ein anderes Zitat, das heißt ja dieses Performance drives Development and Development drives Performance. Also die beiden Dinge gehören ja zusammen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, genauso wie du gerade sagst, basierend auf den Projekten, auf den Zielen, die ich gerade habe mit meinem Team zusammen, wirklich personalisierte Empfehlungen zu bekommen, was mir dabei helfen könnte, ähm, dann ist das, glaube ich, ein, ein Riesenschritt nach vorne.
2: Ja, also vielleicht mal auf das Thema lebenslanges Lernen äh, zu schauen, was da damit äh, eng zusammenhängt. Das hast du eigentlich in deinem Vortrag auch ganz gut dargestellt. Das ist immer, immer wichtig, wird immer wichtiger, hatten wir auch vorhin schon. Auf der einen Seite wird es auch immer schwieriger umzusetzen, weil wir alle gefangen sind in so operativen Hektiken, so wie im Hamsterrad eben. Äh, wo siehst du denn da Möglichkeiten, sowas anzugehen? Also in deinem Vortrag hast du gezeigt, ein Beispiel, ne, zum Beispiel, wie dein Kalender aussieht. Das fand ich sehr plastisch. Ne? Wo ist da Zeit zum Lernen? Also es ist echt schwierig. Ne?
1: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil wenn man immer sagt, ähm, ja, ich, ich lerne dann, wenn ich Zeit habe, dann ist halt dann häufig keine Zeit. Und auch wenn wir dann die Lücken im Kalender haben, ähm, ja, sobald ich die Lücke habe, checke ich mal kurz E-Mails und wieder ist eine Stunde rum. Ähm, also ich bin ein großer... Befürworter wirklich davon, sich Zeit zu blocken. Und das mache ich auch ganz konkret im Sinne von zum Beispiel montags einfach mal eine halbe Stunde oder Stunde zu überlegen, was was steht eigentlich an, was sind wichtige Themen, wo möchte ich mich reinlesen, was möchte ich lernen, mit, von wem möchte ich was lernen, indem ich in Kontakt trete und spreche und mir dann sowas wie so ein Learning Backlog aufzubauen. Also aus dieser agilen Welt kommt natürlich sehr stark dieses Thema, ich habe ein Backlog, da sind all die Themen drin, die ich über die nächsten Wochen oder Monate erledigen möchte, aber ähm, dieser Fokus, die Fokussierung auf ein bestimmtes Thema für einen gewissen Zeitraum und dann auch wirklich das Blocken im Kalender, ähm, das ist, glaube ich, unersetzlich. Es ist bei mir so ein bisschen zum Habit geworden. Also dieses 15 Minuten, 30 Minuten pro Tag le lesen, Videos gucken, ist bei mir automatisch mit drin. Also vor neun mache ich zum Beispiel keine Termine. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vor neun natürlich schon arbeite. Aber da gehört immer dazu, zu gucken, gibt es einen interessanten Blog, gibt es ein interessantes Video. Und ich habe tatsächlich so eine Liste von Themen, wo ich dann immer wieder reingucke. Um, aber noch mal einen Schritt zurück. Also die Herausforderung, die ja gerade, die ich sehe, die wir häufig haben, ist, weder wir selbst noch jemand anders kann uns genau sagen, wie sich unser Job entwickelt. Uh, und um, es wird dann immer die Frage gestellt, ja, aber was ist denn eigentlich relevant? Und ich glaube, dass... Einer der wesentlichen Teile ist, dass ich für mich anfange zu fragen, was glaube ich, was für mich relevant ist. Ja, und auch als Führungskraft mit den Mitarbeitern genau diese Frage zu reflektieren und nicht sagen, du musst jetzt hier basierend auf den Kompetenzen, sondern wirklich den, den, den Mita die Mitarbeiter in den... Driver-Seat zu setzen und zu fragen, was glaubst du denn, was relevant ist, was möchtest du denn tatsächlich als nächstes lernen? Und dann kann ich in so einem wir, Coaching oder Gespräch oder in so einem Austausch tatsächlich ähm, nochmal unterstützen, aber dadurch, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin da im Driver-Seat sitzt, glaube ich, dass da eine größere Motivation entsteht, als zu sagen, zu diesem Profil gehört jetzt tatsächlich der Lernpfad oder die, dieses Kompetenzmodell. Also es ist wirklich so diese Balance zwischen, wo gebe ich Richtung, um, und uh, wie schaffe ich es tatsächliche Relevanz und intrinsische Motivation zu lernen, mit dem Blog im Kalender zu
2: kombinieren? Wie versucht ihr sowas bei äh, Bayer zu fördern? Also im Endeffekt geht es um, um mehr Selbstorganisation, mehr Selbststeuerung, äh, auch die Führungsrolle sicher mehr Richtung Code, jetzt weniger jetzt der, der sagt, was lang geht, äh, so zu entwickeln. Habt ihr da, habt ihr sicher auch Programme, äh, Angebote oder
1: Ja, wir sind, glaube ich, seit vielen Jahren schon ähm, auch im Bereich Leadership Development und breiter damit unterwegs zu sagen, wie wichtig ist eigentlich Feedback, ähm, wie wichtig sind eigentlich Entwicklungsgespräche. Und wir sind jetzt, ich glaube, ungefähr zwei Jahre damit unterwegs, dass wir eben genau dieses Thema Performance- und Entwicklungsgespräch kombiniert als Check-in im vierteljährlichen Rhythmus mindestens durchführen. Also ich glaube, dass dieses vierteljährlich ist ja nur so ein Rahmen im Sinne von, wir warten nicht ein Jahr, ne? sondern wir sprechen regelmäßig darüber, weil es verändert sich halt auch recht stark. Und was weiß ich denn, wenn ich im Januar ein Ziel gekriegt habe, ob das im, im April vielleicht noch relevant ist. Also ähm, das wirklich zu verknüpfen und dann zu fragen, Ne, was hast du gelernt? Welches Feedback hast du? Welche Herausforderungen hast du gesehen oder siehst du jetzt im nächsten Quartal? Und dadurch so einen fortlaufenden Austausch darüber zu haben, ähm, was, ist, was kann relevant sein? Ne? Ähm, was möchtest du als nächstes lernen? Und ich glaube, dass das eine Kulturreise ist, ähm, eben nicht nur regelmäßigen status Jufix fix zu haben, sondern eben wirklich ähm, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und zu sagen, hey, du als Mensch, was ist dir wichtig, was möchtest du lernen? Und das ist mindestens genauso wichtig, diese Frage, wie hast du deine Ziele erreicht?
0: Ähm, daran anknüpfend hätte ich vielleicht noch ähm, eine Frage an dich und vielleicht auch, wie ihr das bei Bayer schon macht oder, oder vielleicht auch plant oder überlegt. Ähm, du hast jetzt sehr viel fokussiert auf die ähm, Art und Weise, dass ich ja mehr oder weniger selbstbestimmt schaue, Was möchte ich lernen? Wo möchte ich mich hin entwickeln? Was ist für mich wichtig? Was ist auch für meinen Job wichtig? Das kriege ich ja vielleicht auch selber mit oder selber mir ähm, organisiert. Ähm, Demgegenüber gibt es ja auch ähm, immer stärkeren, ähm, eine stärkere Entwicklung dahingehend, dass man Lernen in den Arbeitsprozess integriert. Das kann sowohl im, im Produzierenden sein, also wie bediene ich eine Maschine und wenn sich da was ändert in der Art der Bedienung, dass die Maschine mich selber trainiert, während ich sie bediene oder auch in interaktiven Software-Systemen eingebettetes Lernen, Performance-Support ist da bestimmt auch noch ein Stichwort, ähm, aber das ist ja… Ähm, noch mal ein bisschen anderer Geschmack oder eine andere Geschmacksrichtung als das, was du gerade ähm, gezeigt hast. Ähm, gibt es da irgendwelche Erfahrungen bei euch?
1: Ja, gibt es. Ähm, ich glaube, es ist kein Oder, es ist ein Und.
2: Ähm,
1: mhm. Diese diese, dieser Aufbau zum Beispiel zu sagen, wir bauen Lernangebote anhand eines Prozesses auf. Ja, also ich habe einen gewissen Prozess im Bereich Marketing, wo ich gewisse Schritte machen soll. Ähm, und jetzt baue ich dahinter eine Plattform, die mir für jeden dieser Schritte nochmal sagt, hier, guck mal, hier sind Templates, hier sind Beispiele, hier ist Best Practice, hier ist vielleicht auch der Experte, den ich anrufen kann und mit dem ich mich austauschen kann. Vielleicht habe ich sogar eine Community dahinter, in die ich reinfragen kann, ist ist absolut etwas, was wir in verschiedenen Bereichen angefangen haben und machen. Mhm. Ja, oder auch dieses Thema, du hast eine gewisse Rolle, ähm, du bist ein Businesspartner und für einen Businesspartner kuratieren wir dann gewisse äh, Inhalte zusammen, sodass ich also rollenbasiert auch einfach lernen kann und äh, mich einfach selber einschätzen kann, hey, ist das, ist das was, wo ich glaube, ich Lernbedarf habe. Ähm, ich glaube, dass das ganz wesentlich ist und dass das auch durch Technologie sehr stark unterstützt werden kann oder auch wird schon. Ähm, ich befürchte nur, das ist zu viel auf den derzeitigen Job orientiert, Ja, also mhm. weil ich eben im derzeitigen heutigen Prozess dann bin. Ich habe den Vorteil, dass wenn ich jetzt irgendwas ändere ja, in, in dieser Rolle, dass ich sehr schnell da auch wieder ähm, den Content äh, reinspielen kann. Oder die Informationen reinspielen kann, so dass ich wirklich Learning on the Job, da vermischt sich das ja dann wirklich. Ne? In dem Moment, wo ich Hilfe mhm. brauche, ne? the moment of need, da habe ich das, Performance Support. Ähm, aber wenn ich tatsächlich jetzt mich weiterentwickeln möchte, ähm, entweder weil der Job sich weiterentwickelt oder weil ich einfach auch ähm, einen neuen Job machen möchte, dann hilft mir das natürlich nur noch bedingt, ähm, mhm. weil dieser Prozessrahmen dann für mich... Nicht, äh, nicht hilfreich ist. Ich meine, was wir von Anfang an gemacht haben, ist dieses Prinzip as transparent as possible. Das heißt, ähm, ich kann auch mir die Lernpfade der anderen Rollen angucken ja, und kann da auch schon mal anfangen zu lernen, bevor ich diese Rolle überhaupt habe. Ja, Die ist mir mhm. zwar per System nicht zugewiesen, aber ich kann sie mir zuweisen lassen oder ich. das ist einfach transparent da. Ähm, das bedeutet aber natürlich tatsächlich dann wieder die Reflexion, was will ich eigentlich, ne? wie Thomas auch gesagt hat, was will ich eigentlich wirklich, wirklich,
0: mhm.
1: ähm, wo ist meine Passion, wie will ich mich entwickeln? Ähm, und das geht halt tatsächlich auch vom Aufwand her darüber hinaus, ähm, einfach nur eine gute Arbeit zu machen und sich da weiterzuentwickeln, sondern das ist wirklich ein, ein Schritt, über den ich dann, also eine Hürde vielleicht, über die ich auch springen muss.
2: Ja, ich glaube, wir sehen allgemein bei, bei der in der Weiterbildung, dass die einzelne Methode, wie früher hatten wir Klassenraumtraining, da wurde alles mitgemacht, dass man einfach mehr differenzieren muss. Ne? Wenn es um Tätigkeitsspezifisches Wissen für einen Job geht, ist für Performance-Support gut, aber jetzt für eine Neuorientierung oder für Social Skills oder so, da machen wieder andere Sachen Sinn. Also was wir bei uns intern viel propagieren, ist Peer-Learning, wird es bei uns genannt, also Lernen von und mit anderen das kann sein über Coaching intern, über Mentor, über Shadowing. Es gibt da ja auch dann noch so Formate jetzt äh, wie aus LernOS oder Working Out Loud. Sowas äh, macht ihr auch.
1: Ja, spannende Themen, Working Out Loud, eins meiner Herzthemen.
2: Genau, Ach. das verfolge ich auch. Ja.
1: <lacht> Was ich mit Guido äh, Perl zusammen und ganz vielen anderen tollen Kollegen, Oliver Winkelmann und so weiter vorantreibe, bei Bayer. also ich glaube, dass äh, Menschen ganz unterschiedlich sind. Ja, Also wir hatten auch in dieser SAP Education Forum äh, äh, Diskussion dieses Thema Personas, Ja, also Menschen, die in einem gewissen Bereich arbeiten, haben völlig unterschiedliche Hintergründe ähm, und ich glaube, dass wir diese Diver Diversity tatsächlich nutzen können, indem wir Menschen zusammenbringen, durch voneinander lernen und Working Out Loud ist eine ganz klasse Methode, ähm, wo Menschen halt anhand eines Ziels, was sie sich aussuchen, gemeinsam mit anderen, die idealerweise aus meiner persönlichen Überzeugung aus anderen Bereichen, anderen Geografien, anderen Kulturen kommen, ähm, dort sich gegenseitig helfen zu lernen, neue Perspektiven äh, sich anzugucken. Dieses ganze Thema Inclusion ist, glaube ich, da etwas, was ähm, dort wirklich toll geübt werden kann. Ne? Also es ist nicht nur Diversity, sondern es ist tatsächlich Inclusive. Ähm, andere Themen, mit denen wir experimentieren, sehr stark auch sind diese Barcamps. Ja? Partizipativ auf Augenhöhe einfach eine Frage stellen und die Menschen entscheiden dann, welches Thema interessiert mich, wo glaube ich entweder, dass ich da einfach durch Zuhören was lernen kann, aber wo habe ich vielleicht auch einen Beitrag, äh, den ich leisten kann. Ähm, das machen wir mittlerweile ja sogar virtuell, also das funktioniert ja sogar ähm, und, ähm, oder diese Digital Masterclasses, wo einfach Experten ganz konkret darüber sprechen, ähm, was sie gerade gemacht haben, welch, was war die Problemstellung zum Beispiel dem Kunden gegenüber ähm, und wie hat man das gelöst, zum Beispiel mit digitaler Technologie, wie hat man eine bessere Lösung für den Kunden erzeugt und ähm, dann ist das häufig so, dass dann eingeladen wird zu, äh, einem, zu einem Meeting, einem virtuellen Meeting, und dann berichten die darüber, dann gibt es Frage und Antwort und das Ganze wird aber tatsächlich aufgezeichnet als Video und dann auch den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, so von und miteinander lernen und ähm, ich glaube tatsächlich, dass gerade... Dieses Netzwerken von Menschen untereinander, die in verschiedenen, auch vielleicht Businessbereichen an ähnlichen Themen arbeiten und als Unternehmen sehr, sehr maßgeblich voranbringen kann. Und Working Out Loud ist halt eine Methode, die, wo ich lerne, wie baue ich Netzwerke auf, wie baue ich Communities auf. Was heißt eigentlich dieses Sharing is caring, was als Hashtag immer auftaucht?
2: Ja, da gibt es so ja den alten Ausspruch, na, ne? if Siemens knew what Siemens knows. Ich glaube, das trifft auch fast jede Firma zu. Ich glaube, oder es gibt da so magische Schwellen, was war es, 120 Mitarbeiter oder wenn man sich nicht mehr gegenseitig kennt und nicht mehr austauscht, irgendwann äh, fängt das dann an ja dieses, ist deine Darf
1: ich da ja. was zu sagen? Weil das ist ja, ja, genau dieses If buyer knew what buyer knows, wenn Bayer wüsste, mhm. was Bayer weiß. Und ich glaube, dass auch so durch durch äh, Themen wie so ein Enterprise Social Network bei uns Jammer, ähm, aber auch durch Methodik, also das eine ist ja das Tool, das andere ist aber ja das Mindset und Skillset. Ähm, ich erlerne bei Working Out Loud das zu nutzen und ich komme dann zu dem Punkt, was wäre, wenn, wenn wir Mitarbeiter so vernetzen könnten, dass sie durch gemeinsames Arbeiten, gemeinsamen Austausch und gemeinsames Lernen noch einen größeren, nachhaltigeren Impact erzeugen können ja, für, für die Gesellschaft, ja, für, für die Stakeholder, für die Shareholder, für uns alle. Ähm, und äh, ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial drin liegt, ähm, was häufig tatsächlich unterschätzt wird, weil dieser Aufbau von Communities und Netzwerken ist halt etwas, das braucht einfach auch Zeit. Und das braucht ein bisschen Mut, weil es sich jenseits von klassisch-traditionellen äh, hierarchischen Strukturen entwickelt.
0: Ja,
2: und da ist eine andere Rolle für die Personal- und Personalentwickler, ne? Also ich, ich sage nur zum Spaß, if Content is King, Kontext äh, ist King Kong, also äh, du das musst einen Kontext sein. bieten, äh, also Communities entwickeln zum Beispiel und noch 100 mehr Kurse braucht eh kein Mensch, äh, findest du eh überall im Internet oder so, ne? Mal, mal blatt gesagt, äh. Also, ist auch eine Herausforderung für die Personalentwickler. Aber es wäre ein guter Punkt. Da komme ich ja zu dir. Wie lernst du denn am liebsten? Auf Twitter. <lacht> 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 ähm,
1: ja, Spaß beiseite. Also. Ich glaube, es sind verschiedene Themen. Das eine ist natürlich, dass ich äh, bei uns unsere eigene MyLearning-Plattform intensiv nutze und und auch unser Enterprise Social Network und da durchaus Zeit verbringe, mir anzugucken, was wird da geschrieben, was wird da geblockt, was teilen die Menschen dann und wenn es dann spannende Sachen sind, lege ich es mir auf die Leseliste und, und blogge mir Zeit dafür, mich da auch intensiver mit zu beschäftigen, ähm, aber Twitter und LinkedIn… Über diesen Zeitraum, den ich das jetzt nutze, ähm, gibt mir eigentlich einen ziemlich guten Algorithmus raus, äh, wo teilen Leute interessante Sachen. Ja, und äh, das hängt natürlich davon ab, wem folgst du. Ja? Das ist eine bewusste Entscheidung, wem folge ich, was like ich, was poste ich auch selbst oder nach welchen Hashtags suche ich. Ähm, aber ich kriege da unheimlich viel Inspiration über den Tellerrand zu gucken. Ähm, heute Morgen habe ich einen Blog geschrieben, let's talk about AI. Hab den veröffentlicht, so ein bisschen um diesen Kurs Elements of AI von der Universität of Helsinki. Kann ich nur empfehlen, ja. Kostenfrei auf Englisch, auf Deutsch, in vielen anderen Sprachen der Welt mittlerweile verfügbar. Ähm, wo wirklich das Wissen zum Thema AI vermittelt wird. Was heißt das eigentlich? Worüber sprechen wir? Lass uns ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Wie wichtig ist auch Ethik in diesem Bereich? Ähm, wahnsinnig tolles Lernthema. Ich habe unheimlich viel gelernt, habe gedacht, na, ich block das mal. Ja, also ich reflektiere selber, was habe ich gelernt, dadurch ähm, vertiefe ich das natürlich. Ich teile es mit anderen, auch mit, ne, erstmal lest mal vier Minuten und dann könnt ihr da nochmal tiefer eintauchen. Und was passiert dann? Leute fangen an darauf, auf LinkedIn zu äh, kommentieren. Hast du diesen Artikel schon gelesen? Hast du diesen Artikel schon gelesen? Hochspannende Sachen. Ähm, also dadurch, dass ich anfange zu teilen ähm, auf den sozialen Netzwerken, kriege ich unheimlich viel zurück und es beschleunigt die Lernerfahrung.
2: Ja, absolut, kann ich nur bestätigen. Also lernen durch Dokumentieren, lernen durch Reflexion und früher hat wir immer gesagt, Lern durch Lehren. Also es ist kein klassisches Lernen, aber indem man sich reflektiert mitteilt. Hey, dann kann ich dir aber auch mal meinen Blog zu Machine Learning äh, im, im HR-Bereich schicken, ist halt auch interessant. Bestimmt. Aber da habe ich genau das Gleiche gemacht. <lacht> äh, was steht denn dann zurzeit auf deiner To-Learn-Liste? Also wahrscheinlich so KI-Themen oder äh, noch anderes äh, Themen.
1: Business Analytics tatsächlich, und das hat natürlich hm. viel mit auch KI zu tun. Ähm, ich möchte ja als... Ähm ich bin jetzt kein klassischer Personaler, ja, aber ich arbeite im HR-Solutions-Bereich und äh, das spricht ja für sich. HR-Solutions, ja, wir ähm, kreieren zusammen mit unserem HR-Innovation-Teams, mit den HR-Business-Partnern Wert oder schaffen Lösungen für für Mitarbeiter, für das Business, für für unsere Führungskräfte. Ähm, und dazu gehört, ich muss verstehen, was die, was eigentlich deren Probleme sind. Ähm, und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel auch lernen können im vom Business, ja, als HR-Funktion haben wir uns, gab's Reports in der Vergangenheit. Aber wirklich Insights in Daten ist etwas, was in anderen Bereichen, ja, Marketing, Social Selling und so weiter natürlich viel, viel tiefer schon verankert ist. Und ich glaube, dass wir da unheimlich viel, viel von lernen können. Und insofern ist dieses ganze Thema Business Analytics, Business Insights. Wie gehe ich eigentlich damit um? Ähm, die richtige Frage zu stellen. Ja? Also Technologie und Daten an sich sind ja kein Hindernis mehr heute. Die, das Problem ist ja häufig, dass ich erstmal definieren muss, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will. Ja? Und dann kann mir diese Technologie und die Daten, können mir dann Insights generieren, um, um besser datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Ähm, das zweite, was auf der Lernliste ist, ist ähm, sehr stark ähm, eine andere Art zu arbeiten. Ähm, wir sind jetzt alle plötzlich im Homeoffice. Ähm, wir stellen fest, es funktioniert. Ja, jetzt lassen wir mal die durchaus, und ich weiß, das muss da sicherlich ein bisschen vorsichtig sein, ich, ich habe selber die Herausforderung mit Kinderbetreuung äh, noch nebenbei. Und also gibt es ganz, ganz viele Gründe auch, ähm, wo dann der ein oder andere sagt, naja, das ist aber gar nicht so einfach. Nein, ist es auch nicht. Ähm, aber de facto, es läuft weiter. Ich glaube, dass wir einen starken Kontrollverlust erleben, ja? also als Führungskräfte, wenn du eben auch nicht mehr regelmäßig mit, mit deinen Mitarbeitern so sprechen kannst, weil die Kalender sind natürlich auch voll, sind nicht leerer geworden durch das diese, ganze Homeoffice um, und das heißt dann Vertrauen ausüben, ja? also oder Vertrauen ja, also, oder verstärken. Ich habe immer Vertrauen in meine Mitarbeiter gehabt, das sind tolle Mitarbeiter, die machen tolle Sachen, um, aber jetzt auch tatsächlich zu sagen, was heißt Empowerment für uns, wie können wir anders arbeiten, selbstverantwortlich arbeiten und dann ist agil vielleicht ein Buzzword. Ähm, aber wie können wir dafür Sorge tragen, dass die Menschen das tun, was sie gerne wollen, wo ihre Passion ist, ähm, Vertrauen. Ja, also Empowerment ist, sage ich immer, ist nicht die Abwesenheit von von Führung. Ja, also nur weil ich jemandem vertraue, das ist ein richtiges Ergebnis. war, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr sichtbar bin? Aber wir haben ein anderes Gespräch. Ja, und ich bin eben auch dann nicht der Experte und trotzdem kann ich gute Fragen stellen und ähm, wir können gemeinsam Dinge erreichen. Und wie können wir eigentlich zusammenarbeiten? Ja, besser zusammenarbeiten. Es gibt dieses fantastische Zitat von Georg-Christoph Lichtenberg. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß aber, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll. Ähm, also auf der Suche nach dem, nach
2: diesem Thema,
1: ähm, da
2: versuche ich ganz viel zu lernen. Und hat sich da schon was bewährt? Also wir experimentieren jetzt hier zum Beispiel auch mit so Kanban-Boards und Daily und solche Formate, die aus dem agilen Kontext kommen, wo es eigentlich im Endeffekt einfacher ist, weil da gibt es eben mehr Blaupausen ne, zu alles und Co. Gibt es die, schon Punkte, die, wo, wo du siehst, ja, hat sich bewährt, äh, kann ich teilen. Oder hat sich nicht bewährt, würde ich äh, anders machen. <lacht> Spannend, weil,
1: wenn wir bei diesem Thema braucht es Kompetenzmodelle zum lebenslangen Lernen, ja. Der klassische Ansatz wäre ja zu sagen, wir sagen jetzt, agile Arbeitsmethoden ist eine Kernkompetenz und dann kurieren wir darum ein tolles E-Learning, Virtual Classroom, Classroom, was weiß ich, Video, -Bü Bücher, Lernreise. Und dann lernen die Leute das und fragen sich, was soll ich damit eigentlich? Also, meine Erfahrung zeigt, dass die Erste Frage einfach erstmal ist, wie wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Ja, wie, wie, sind, wie, wie wollen wir Informationsflüsse gestalten? Ja? Also wir sind sehr stark gewohnt, im Büro synchron zu arbeiten. Wir stellen fest, dieses synchrone Arbeiten funktioniert nicht so richtig gut äh, im Homeoffice, ja, weil dann sitze ich nur in Meetings, also muss ich dazu hingehen, zu sagen, hey, wir sind eigentlich effektiver, wenn wir asynchron auch arbeiten. So. Und dann bin ich bei diesem Thema, was brauche ich dafür? Ja, da brauche ich zum Beispiel MS Teams. Ja? Und dann kann ich da asynchron arbeiten. Ich kann sogar Brainstorming machen ne, in einem Dokument, zu unterschiedlichen Zeiten, in indem ich da reinschreibe. Ähm, das ist aber eine ganz andere Geschichte, ja? ähm, weil ich nicht direkt darauf reagieren kann, wenn jemand anders was sagt. Das steht dann ja erstmal. Wir können das auch nicht ausdiskutieren. Also habe ich auch eine Resilienz, dann Dinge auszuhalten, die dann vielleicht nicht meine Meinung sind? Ja, oder wie schaffe ich Transparenz, dann bin ich wieder ne, Kanban-Board, wir experimentieren auch mit einem Kanban-Board, aber wir machen das ja nicht, weil wir Kanban-Board machen, sondern wir machen das, weil wir feststellen, in dem komplexen Projektumfeld, wo wir sind, wo wir durch sehr starkes Empowerment und die einzelnen Menschen, die in diesen Themen arbeiten, ähm, da fehlt uns so ein bisschen der Überblick, wo stehen wir eigentlich gerade und ähm, als wir uns diese Frage gestellt haben, haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal mit einem Kanban-Board ausprobieren, weil das wäre doch eine Möglichkeit. Jetzt bin ich froh, dass wir es gleich digital gemacht haben und nicht, wie wir ursprünglich mal überlegt haben, im Sinne von, wir machen Zettel an die Wand. Aber dann habe ich einen Überblick. Wo stehen die Leute? Jeder kann mal schnell reingehen. Ich muss auch nicht immer diese Status-Reports haben, weil es ist ja transparent. Das kann funktionieren. Es muss es aber nicht, weil die Frage ist ja wirklich, wie wollen wir zusammenarbeiten? Das kann für jedes Team, für jedes Projekt anders sein und es gibt sicherlich ganz viele Prozesse. ja. Denk mal an die Payroll, wir wollen ja alle unser Geld pünktlich bekommen. Da wollen wir jetzt nicht, dass die Leute anfangen, ähm, mit fantastischen neuen Methoden zu arbeiten, sondern da gibt es einen knallharten Prozess, der wird Ende zu Ende gemacht, da sind Security, Equality und so weiter, die ganzen Checks mit drin und dann wissen wir, das läuft. Ja. Also ich glaube, das ist auch so diese Balance. Wo brauche ich Stabilität? Und wo ähm, kann ich es, kann ich auch wirklich experimentieren?
2: Gut, von wegen, also, es erinnert mich an, an die letzten Unterhaltungen, die wir hatten, auch zum Thema Experience und äh, Erfahrungen. Na, also, auf der einen Seite, manche Sachen, die kann man vielleicht eher automatisieren, wie so ein Payroll-Lauf. Äh, äh, manche Themen, da ist die Erfahrung äh, wichtig. Also, dass jemand eine gute Erfahrung hat, nicht, dass es total genervt ist, weil er vielleicht, weil irgendwie Microsoft. <lacht> Produkte nicht mit Apple, eher nur hypothetisch mit, mit Apple-Produkten harmonieren. Äh, äh, genau, das bringt mich eigentlich echt zu einer zu einer Frage, die ich auch schon ein paar Mal gestellt habe. Was war denn deine letzte Lernerfahrung, die, du, die richtig bedeutsam äh, war für dich? Kannst du da was ad hoc teilen?
1: Ja, es sind letztendlich glaube ich 1, 2, 3 mal schwierig, was war die große Lernerfahrung. Also rein, wir, rein fachlich gesehen ähm, gerade diese Elements of AI-Kurs von der Universität of Helsinki. Mhm. Und ähm, warum sage ich das? Weil mir damit nochmal bewusst geworden ist, dass ähm, AI schwebt so im Raum. Keiner weiß eigentlich so genau, was ist das eigentlich. Ja, Oder zumindest haben die Menschen ein ganz unterschiedliches Verständnis. Und das zeigt halt tatsächlich auch, wie funktioniert diese Technologie ähm, mit ganz konkreten Anwendungsfällen, das stellt aber eben auch die gesellschaftlichen und ethischen Fragen dazu. Und ich glaube, dass dieses Wissen ähm, über AI, und deswegen hat ja die, äh, hat ja Finnland diesen Kurs entwickeln lassen von äh, der Universität von Helsinki und, und Reaktor, ähm, weil die gesagt haben, das ist äh, Grundwissen. Das muss eigentlich jeder, jeder Mensch wissen. Mindestens ein Prozent der finnischen Bevölkerung, das war das Ziel, sollten das lernen. Und jetzt haben sie relativ schnell erreicht und haben es als Geschenk an die Europäische Union, bzw. an die ganze Welt gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist das gehört zur Allgemeinbildung heutzutage dazu. Und das war also eine tolle Lernerfahrung, die ich empfehlen kann. Ähm, die zweite Lernerfahrung ist eher so eine persönliche, ähm, in Zeiten von, so von Physical Distancing, hm. äh, das, am Anfang hieß das Social Distancing, glaube ich, auf Social Media.
2: Ähm, Bei uns sagen es ja distant, distant Socialing, Socializing, ich weiß nicht, <lacht> Ja. ganz Begriffe
1: ja. ja, also das, ah. es ist eben nicht Social Distancing, ja, sondern es ist ja. Physical Distancing, also physisch entfernt sein und ähm, dann aber feststellen, wenn ich mir Raum gebe und Raum schaffe, in der, das kann in der Firma sein, aber auch äh, im Privaten, ähm, mit Menschen zu interagieren, virtuell. Ähm, dann habe ich da Menschen, die mich auch in schwierigen Zeiten wie jetzt auch auffangen können, ähm, die sich gegenseitig Mut zusprechen können. Und das jetzt wirklich mal so zu erfahren, dass es da ein Netzwerk, eine Community gibt, ähm, die mich auffängt, das ist eine wahnsinnig tolle Lernerfahrung. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht auch den Wunsch habe, natürlich ähm, wieder mal auch ins Büro zu gehen, Menschen zu treffen und, und physisch zu interagieren. Aber Zumindest wirklich festzustellen, hey, das geht auch wirklich rein virtuell, ja. Also ich habe all die Menschen, mit denen ich da jetzt auch, sag mal, im Privaten auch, auch abends zum Teil dann interagiere, über Wochen, ähm, die können, die fangen einen wirklich auf und helfen einem in dieser Zeit. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Lernerfahrung, die im Übrigen, ich glaube, auch die Arbeitswelt verändern wird. Ähm, wir alle kennen diese Stellenbeschreibung, wo dann drin steht, ja, Standort XY. <lacht> Ob ich jetzt äh, im 20 Kilometer entfernt vom Standort, wo ich arbeite, im Homeoffice sitze oder eben 1000 oder 5000 Kilometer entfernt im Homeoffice sitze, macht plötzlich keinen Unterschied mehr. Und wenn wir eben über dieses virtuelle Zusammenarbeit bei Physical Distancing tatsächlich auch, wie wir es ja, wie es ja funktioniert, Ergebnisse erreichen können, dann heißt das ja auch, dass wir ganz anders arbeiten können und auch ganz, nicht vielleicht nicht mehr umziehen müssen oder auch ganz Job-Opportunities wahrnehmen können auf anderen Kontinenten
2: und also das, ich finde das unglaublich spannend. Ich bin da. Äh hey, ich glaube, uns wird ein bisschen bewusst, dass das Soziale, also der Austausch, das, der, die informellen, die Beziehungen, dass das doch wichtig ist und nur Fokus auf Hardcore-Produktivität, was wir auch Versuch, viele versuchen auch virtuell ne ein Meeting nach dem anderen, da kippst du abends um. Deshalb machen ja manche, wir machen Biertasting, manche machen virtuell Coffee Corner und ich hoffe auch absolut, dass sich das beibehält, ne auch weiter virtuell. Was gibt da weiterhin auch viele, jetzt wie mein Team zum Beispiel, wir, wir arbeiten eh schon immer virtuell ne? und äh, aber wird jetzt nochmal bewusster, ne glaube ich, oder?
1: Ja. ja, und ich glaube tatsächlich, das ist ganz spannend aus zweierlei Gesichtspunkten. Ich habe das Gefühl, wir sind mehr inclusive. Ja, in der Vergangenheit war das so, dass du eben mit, ich sag mal, fünf Leuten in dem Büroraum, in einem Meetingraum gesessen hast, im Büro, und dann hast du natürlich international schon zusammengearbeitet, dann hast du die zwei, drei, vier Kollegen gehabt, die sich dann eingewählt haben, ja, und die aber auch nicht mitgekriegt haben, was, was... Was sprechen die denn da, ja? Weil dann wurde der Screen geteilt. Sie konnten also hören und den Screen sehen, aber nicht die Gesichter. Jetzt sind wir alle auf, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Augenhöhe. Wir gucken uns an. Ähm, und es fällt tatsächlich auf, wenn einer nur da sitzt und nichts sagt. Das heißt, ich kann ganz bewusst darauf achten, ähm, weil ich es vor Augen habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dann mal nachfragen. Also ich glaube, dass dieses Thema Inclusion ähm, dort sehr, sehr stark gefördert wird. Und das zweite Thema, was ich da sehe, ist, gerade wenn wir jetzt über die Nutzung von ESN oder auch Twitter oder Social Media, also LinkedIn und sowas sprechen, mit diesem Asynchron, ähm, dieses Liken. ja, Also ich mache eine Äußerung und jemand gibt mir ein Like. Ähm, das ist ja mehr als nur irgendwie... Ich habe es gelesen, ja, das kann Zustimmung sein, ich kann es auch kommentieren. Also es entsteht so eine, eine. Wertschätzung, ne? Es entsteht ja. eine Wertschätzungskultur, hm. die tatsächlich auch sichtbar wird. ja, Also eine Führungskraft, die, ob das jetzt intern oder externe Social Media ist, Beiträge von Mitarbeitern kommentiert und liked, macht öffentlich sichtbar diese Wertschätzung. Und das ist Fühlt sich nicht nur toll an, sondern es ist auch noch viel, mehr, viel power, mehr powerful, als auf dem Flur dieser Person zu sagen, hey, das fand ich klasse, ja, sondern ich, ich kann eine Person wertschätzen öffentlich ähm, und das ist viel also spannend.
2: Also wir haben dazu übrigens so einen kleinen Exkurs, äh, in, in unserem Teams-Room für unser Subteam haben wir einen eigenen Kudos-Channel, und oft in den Team-Meetings, am Anfang haben wir es immer gemacht, jetzt vergessen wir es manchmal, geben wir uns gegenseitig Kudos. Also nicht jeder, jedem, sondern einfach machen wir fünf Minuten Runde, was einem einfällt mit so einem, äh, gibt es eigene, kann man per GIF im, äh, in Teams Emojis äh, geben zum Beispiel. Äh, per GIF äh, meine ich. Das ist eigentlich auch ganz nett. ja Und zwingt einem zu so einem positiven, affirmativen, wertschätzenden Reflexion, die da oft auch vergisst einfach, ne? Ja,
1: ja, genau. Und auch das ist aber dann wieder so eine Mindset-Frage, ne? Also, trau, mhm. also erstmal traue ich mich überhaupt, ähm, mein Wissen zu teilen, ja? Und ich glaube, auf der einen Seite ist es ja immer so, wenn ich was gelernt habe und ich teile mein Wissen, das es fühlt sich noch einfach an, ähm, aber zuzugeben, dass ich etwas nicht weiß und eine Frage zu stellen... Ähm, das mag für den einen oder anderen eine Hürde sein. Und das lernen wir, glaube ich, gerade aus einer kulturellen Sicht alle, dass wie powerful das sein kann, wenn ich sage, ich habe da eine Frage und ich poste die in dem ESN, wie schnell ich tolle Antworten kriege. Es gibt immer irgendwen, der das Problem schon gelöst hat. Und dann eine große Wertschätzung, die, dann hinter, die ich auch hinterher schreiben kann, auch wieder öffentlich machen kann. Also ich glaube, dass sich hier tatsächlich Kultur beschleunigt. Gerade was jetzt die Nutzung von solchen äh, Dingen angeht, ähm, durch diese Zeit, durch die wir da gerade gehen.
2: Vielleicht abschließend nochmal. Also ich eine, eins, ich habe mal viele Notizen gemacht. Äh, wir fragen auch immer, ne, was, was, äh, welche Quellen kannst du teilen? Äh, was war, fandst du hilfreich? Also den Elements of AI-Kurs, den kann ich äh, kann ich verlinken. Hast du noch weitere Themen? Also die, dein Twitter-Account kann ich jedem empfehlen, natürlich. Äh, da wird immer viel geteilt, ne? finde ich hilfreich. Also ist schön. Äh, hast du noch andere Quellen, die du gerne nutzt?
1: Ja, habe ich natürlich. Also wenig äh, wirklich empfehlen kann, was das Thema Blogging zum Beispiel angeht, ist Harald Schirmer, äh, der unheimlich tolle äh, Blogs schreibt. Also dieses Thema Likes are more than appreciation ist so ein Thema, was ich von ihm gelernt habe. Ähm, wahnsinnig toll. Auch ein Magnus Rode schreibt unheimlich viel zu diesem Thema Collaboration mit Teams, äh, virtuelle Breakout Rooms, das Teams Barcamp zum Beispiel, T Teams BC20 hat er mit aufgesetzt. Also das sind Menschen, denen ich kann ich empfehlen zu zu folgen. Ähm, Podcasts höre ich gern, Masters of Transformation von Ingo Stoll zum Beispiel oder Firmenfunk von Leonid Letzner, weil Leonid halt mit, mit Menschen spricht, die ganz konkret aus ihrer Arbeitssituation heraus sind. Also es ist jetzt nicht Weichspülerei im Sinne von, da sagt mal jemand, wie toll es ist, sondern die Leute sprechen darüber, ey, ich probiere gerade agiles Arbeiten einzuführen oder ich mache irgendwas anderes, ganz, ganz viele Themen und die berichten aus dem Leben provokant ja,
2: müssen wir verlinken. ja, auf, ja jeden Fall. auf jeden Fall verlinkt, ja.
1: <lacht> provokant hier Organized Podcast von Judith Muster ja, brauchbare Illegalität <lacht> ähm, unglaublich spannend ähm, und einen darf ich nicht vergessen und das ist mir ganz besonders wichtig wir haben darüber gesprochen über Working Out Loud Graswurzelinitiativen ja, auch New Work ähm, gibt es ja viele Graswurzelinitiativen ähm, Sabine und Alexander Kluge schreiben darüber ganz viel ich freue mich aufs Buch von den beiden. Das, das kommt Zug im August. Okay. Mhm. Das könntet ihr tatsächlich machen, weil ich glaube, dass wir da auch als, also jeder für sich, aber auch wir als Führungskräfte ganz viel von lernen können. Warum entstehen eigentlich Graswurzelinitiativen und warum ist das wichtig und wie können wir die auch fördern?
0: Cool.
2: Ja, super. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich bin jetzt eigentlich am Ende mit meinen Fragen. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, Christoph, oder irgendwas nicht gefragt, was du gerne geantwortet hättest, Sebastian?
1: Nee, aber ich würde euch gerne nochmal fragen, ob ihr eigentlich mindestens einmal die Woche eine Stunde Zeit blockt, um ganz konkret zu lernen?
2: Also ich, ich für mich versuche immer, ich habe mir das auch aufgeschrieben vorhin, ich habe im vormittags immer äh, Blogs, äh, also Blocker. was ich aber echt versuche, was sich bei mir bewährt hat, ich versuche, was zu projektisieren. Ja, also als ich das Thema AI vom, vor einer Weile interessant fand, da habe ich mir ein kleines Projekt gemacht, also Prototyp, äh, Chatbot oder jetzt äh, Learning Experience, da habe ich mir gesagt, das, da mache ich jetzt eine Kampagne und da schreibe ich einen Artikel und habe ich ganz viel gelesen und klar, da hast du halt ein kleines Projekt und hast eine Deadline, Uh, uh, das hilft mir, weil sonst kriege ich es auch nicht nebenher hin. Uh, und klar, wenn du so ein Mini-Projekt hast, dann musst du auch was im Kalender wieder blocken. Jetzt nur Kalender blocken hilft bei mir nicht, weil da halten sich auch nicht immer alle Kollegen dran. Die machen wir, schicken wir dann trotzdem E-Mails und Meeting-Requests und so. Also ich muss so ein Projekt machen. Das hilft. Du musst einfach nur in deinen
1: Kalender, wenn du so einen Lernblock hast, einfach nur Meeting with my Boss reinschreiben, den Namen deines
2: Chefs, weil dann, dann kommen das die Kollegen uns <lacht> <lacht> Sorry, Martin. Ja, und Christoph, du?
0: Ja, bei mir funktioniert das mit, mit so auf, auf Abruf durch einen Blocker montags von... Acht bis zehn lernen oder so, das funktioniert bei mir nicht, weil ich muss immer so ein bisschen wie so ein Satellit um ein Thema rumkreisen und mich damit auseinandersetzen und irgendwann ähm, ist dann die Gravitation so groß, dass ich wirklich äh, reinfalle und dann kommt ein Podcast raus oder ein Blog oder ähm, in einem konkreten Projekt ein, ein Deliverable, wobei das meistens auf einer Zeitschiene ja doch läuft. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass ich ähm, nicht zeitdiszipliniert genug bin, aber ich glaube, es ist eher, ich bin der Lerntyp, der sich irgendwie über verschlungene Wege zum so Thema annähern muss, bis ich so den richtigen Punkt habe, wo ich das Gefühl habe, jetzt Jetzt kriege ich es zu fassen. Jetzt ähm, fällt der Groschen so langsam. Und das geht manchmal sehr schnell. Manchmal dauert es ein bisschen länger, je nach Thema. Und ähm, je nach, ähm, wie nennt man das, ähm, wie man gerade in Sachen Progress Prokrastination aufgestellt ist, dass man Dinge immer von links nach rechts verschiebt, aber dann doch wieder nimmt und und wieder sich mit auseinandersetzt. Also es ist sehr, sehr... Ich muss mir das immer sehr flexibel halten. Deshalb ist so ein fester Blocker ähm, bei mir immer eher ein bisschen problematisch. Ich versuche das jeden Tag so reinzuweben. Ja,
1: Aber ist das nicht eine schöne Beschreibung für die Reise, auf der wir alle sind? Ja? Mhm. Ähm, ja. Es ist halt, es hilft halt nicht nur die eine Stunde zu blocken, sondern die Frage ist, so. immer zu reflektieren, ja was ist mir wichtig, was interessiert mich gerade und dann eben zu kreisen, so lange, bis der Groschen gefallen ist. Danke, Christopher, mhm. danke, Thomas.
2: <lacht> ja, herzlichen Dank nochmal alle liebe Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hoffen, das war interessant für euch und freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Education Newscast teilt oder auch gerne liked. Auf Apple Podcast kann man da Sternchen vergeben. Uns interessiert auch immer sehr euer Feedback. Ihr reicht uns ja im Neuland des Internets, also überall LinkedIn oder Twitter und so und freuen uns über euer Feedback, auch für neue Ideen, Fragen, Inspirationen. Ja, das war's. Also bis nächsten Montag. Ciao.
0: Danke. Tschüss.
2: Und tschüss. Vielen Dank.